0: Yo soy Valeria Ávila y este es el episodio número 7 Bueno, en esta ocasión quiero hablarte acerca del temor de Dios y hablar algunos aspectos acerca del de miedo ¿Por qué? Yo pensaba que el miedo y el temor eran lo mismo pero resulta ser que no, que no es lo mismo Entonces, en esta ocasión quiero hablar sobre eso Primero que nada el miedo puede definirse como aquella sensación de intranquilidad que se produce cuando hay un peligro. Por ejemplo, a mí, a mí me dan miedo los perros. No los odio, me dan miedo. ¿Por qué? No recuerdo muy bien, pero me dan miedo. Entonces, cuando yo veo un perro cerca, yo siento que va a haber un peligro, que me va a morder o que algo va a pasar. Y ese es un miedo que yo tengo. Pero, la diferencia con el temor es que el temor significa respeto y reverencia. En especial el temor a Dios significa reverencia y reconocimiento hacia la majestad, el poder y la santidad de Dios. Es decir, el temor de Dios es tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que hablamos. En saber que a lo mejor tú puedes llegar a actuar de alguna forma, pensar de alguna forma, o hacer algo de alguna forma en la que tú estás acostumbrado a hacerlo, pero sabes que eso no es correcto para Dios dentro de los estatutos y mandamientos que Dios ha estipulado. Por lo tanto, consideras, ¿es correcto esto que voy a hacer o es incorrecto? De acuerdo a lo que Dios establece, lo que la Biblia habla. Entonces te pones a analizar, ¿es correcto o no es correcto? Si esto es bueno o es malo, ¿por qué? Porque reconoces a Dios tanto en majestad, poder y santidad. Lo tienes en cuenta en cada cosa que tú haces. Ahora, el miedo se presenta cuando tenemos inseguridad sobre lo que puede llegar a pasarnos, como les comentaba mi miedo que yo tengo hacia los perros. Y el temor es eso que nos detiene a hacer algo que está mal y que nos puede perjudicar, puede perjudicar nuestro bienestar o el bienestar de alguien más. Como dicen, lo que siembra se cosecha. Ahora, la finalidad del miedo es protegernos de un peligro. Siempre nos alejamos de lo que nosotros que consideramos que, que, que es peligroso por el miedo. Pero el temor hace resguardar a la persona, hace limitar a la persona de aquello que pueda llegar a decir, hacer o pensar. Ahora, la diferencia entre el miedo y el temor es que el miedo te hace dudar de algo que pueda pasar, no sabes si va a ser bueno o no sabes si va a ser malo, pero simplemente existe ese miedo por la incertidumbre de lo que va a llegar a pasar, esto es muy común cuando alguien va a emprender un proyecto, un negocio o lo que sea, de que a veces entra ese miedo en, en la persona, por ejemplo el miedo en mí puede llegar a entrar, porque no sé qué va a pasar, no sé si va a ser algo bueno, si voy a tener éxito, si voy a fracasar, si va a haber algo bueno, si va a haber algo malo, qué cosas van a pasar, no sé, porque es una incertidumbre, o cuando nosotros tenemos miedo a algo, que a lo mejor no conocemos lo que es, pero ten tenemos miedo, porque a lo mejor alguien nos contó que es malo, o alguien nos dijo que, que, que eso no era bueno, pero el temor nos hace pensar que si lo que vamos a hacer es correcto o no, si a lo mejor yo iba a, a hablar mal de alguien, Digo, ¿será que esto es correcto delante de Dios o será que esto no es correcto delante de Dios? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Me va a beneficiar? ¿Me va a perjudicar? ¿Qué va a pasar si yo hablo mal de alguien? Ese es el temor de Dios. Saber que esa, esa acción que nosotros llegamos a, a cometer o que llegamos a hacer, va a ser va a tener una consecuencia sea buena o sea mala el miedo protege pero el temor limita porque el temor te detiene de algo que tú puedes hacer para reconsiderarlo pero el miedo aísla el miedo, a isla, el, miedo eh, el miedo a dios puede interpretarse de la siguiente forma yo lo veo de esta forma y lo he entendido conforme a lo que he estado investigando y lo que he estado viendo y analizando el miedo más que nada, el miedo a Dios, yo lo he visto muchas veces en mí y en otras personas, que cuando nosotros tenemos miedo a Dios solemos alejarnos de Él, porque pensamos que puede llegar a pasarnos algo malo, porque sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que pensamos más en el fuego consumidor que en el Dios es amor. Y eso es algo no muy bueno, porque generalmente a Dios... Y no sé ustedes, pero cuando yo era niña, yo me acuerdo que a Dios me lo presentaban como aquel que te iba a castigar cuando tú hacías algo malo. Que tenías que todo bien para, para que no te fueras a.. no te fuera a pasar algo malo, ¿no? Pero Dios es amor y aunque nosotros pequemos y todo, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar y Dios va a tener misericordia. Y sí, vamos a tener consecuencias sobre lo que hacemos, pero Dios va a tener misericordia de nosotros y vamos a alcanzar su perdón. Ahora, el temor no, no quiere decir que le tengamos miedo, sino que le tenemos ese respeto, esa reverencia. Lo reconocemos como aquel que que nos ha amado, aquel que está con nosotros y que ha tenido misericordia de, de nuestra vida. No es lo mismo. Ahora, ¿qué nos enseña el temor de Dios? Bueno, hay muchas cosas que nos enseña y yo quiero destacar tres aspectos. El primero es la humildad. Cuando alguien verdaderamente le tiene temor a Dios, se somete a él. Y no es algo como que ahorita sí tengo temor, pero al rato ya no. A lo mejor para esto sí, para esto no. No. Es temor a Dios en todo lo que se haga. Y muestra humildad porque ya no es hacer mi voluntad, sino hacer lo que Dios ha estipulado, lo que Dios ha, ha, ha dicho que es correcto y lo que Dios ha dicho que no es correcto. ¿Por qué? Porque es para mi bien. No es porque Dios no quiera verme feliz, es porque Dios quiere verme feliz, por lo tanto no quiere que yo sufra. No quiere que me pasen cosas malas, no quiere eh, ver cómo puedo yo eh, llegar a un punto en el que me puedo llegar a deprimir, o me puedo llegar a, a pensar cosas que no son correctas o cosas que no son verdaderas sobre mi persona. Y es ahí cuando nosotros reconocemos y tenemos esa humildad de entender cuando es eh, necesario hacer algo y cuando no, someternos a lo que Él está estipulando. El, la segunda cosa que nos enseña el temor a Dios es la obediencia, porque cuando nosotros verdaderamente estamos amando a Dios, estamos siguiendo su palabra, desarrollamos ese deseo por obedecerlo, para evitar decepcionarlo, para tener esa esa comunión esa esa cercanía con dios la tercera cosa es evitar el pecado porque como decía tenemos esa obediencia por evitar decepcionarlo por lo tanto queremos evitar cometer pecado así que seguimos el camino de dios el camino de la justicia no nuestro camino porque nosotros siempre vamos a cometer errores pero dios no y cuando nosotros seguimos el camino de dios buscamos un camino justo, en el que va a haber imparcialidad, no va a ser de que él va a alcahuetearnos o va a decirnos, ay sí, 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 tú haces esto, no, él va a hacer todo lo que sea posible para que nosotros estemos bien, siempre y cuando nosotros busquemos en su presencia y sigamos su camino. Y es importante esforzarse para no perder nunca ese temor, porque hay veces en las que dejamos de tener esa cercanía con Dios, dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de... de hacer tantas cosas para estar cerca de Dios y dejamos de vivir del pecado porque el pecado trae muchas consecuencias y muchas son mortales pero cuando nos alejamos de Dios tenemos, eh, perdemos ese temor a Él porque ya, ya no nos ponemos a pensar en si estoy agradando a Dios en todo lo que yo estoy haciendo o simplemente estoy siguiendo mi, mi voluntad. Ahora, quiero, de, y esto de verdad a mí me encanta porque es una de las historias que más me gustan de la Biblia. Y es un ejemplo también de temor de Dios. Y hoy quiero hablarle sobre José el Soñador. José es el hijo de Jacob. Era el hijo más pequeño cuando nació, obviamente. Era el último. Pero resulta que su, él tuvo un sueño, y por eso se le llama José el soñador. Él tuvo un sueño donde eh, él les contaba a sus hermanos mayores que todos le iban a hacer una reverencia y que él estaba en un lugar alto. Y pues sus hermanos le, lo, se enojaron con él porque aparte de que él tenía sueños y que Dios estaba con él, era el consentido de su papá, de Jacob. Resulta que un día eh, lo meten a a una cisterna y pasan muchísimas cosas pero todo culmina toda esa situación donde sus hermanos eh, le hacen maldades y todo termina en que José es vendido como esclavo a los ismaelitas que era un pueblo que estaba pasando por donde ellos vivían es vendido y lo llevan a Egipto entonces cuando él llega a Egipto lo venden como esclavo y resulta ser que llega un funcionario del faraón que se llamaba Potifar y Potifar lo compra y lo pone a trabajar en su casa como esclavo, después Potifar ve que Dios estaba con José y que José eh, hacía que la prosperidad llegara a la casa de Potifar, entonces Potifar lo pone como encargado de su casa y resulta ser que José era un hombre con un aspecto físico muy agradable, es decir, era muy guapo, era muy atractivo. Y eso lo describe la Biblia, que era de un físico muy bueno y que era atractivo demasiado. Entonces resulta ser que Potifar tenía una esposa y esa esposa empieza a echarle el ojo a, a, a José y de pronto un día después de que quizá la esposa de Potifar le había, ya, le había, ya lo había estado viendo y lo había estado analizando y como dicen ya le había echado el ojo, le dice la esposa de Potifar a José, acuéstate conmigo. Pero en eso José le contesta, mira señora, mi jefe ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque ha confiado en mí y en esta casa no hay nadie más importante que yo pero mi jefe no me ha negado absolutamente nada excepto meterme con usted, que es su esposa ¿cómo podría yo meter, cometer tal maldad y pecar así contra Dios? es decir, José era atractivo, era visualmente muy atractivo era un hombre trabajador, era un hombre que, está, que Dios estaba con él y resulta que viene esta, esta señora y le dice que se quiere acostar con él. Y él le dice, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Potifar ha confiado mucho en mí. Él es mi jefe y él ha puesto su casa en mis manos para que yo la administre y para que yo trabaje para él. Y tú vienes a decirme a mí que te quieres acostar conmigo. Yo no puedo fallarle así porque él no me ha negado nada. Él me ha, me ha dado muchos privilegios y no puedo cometer tal maldad contra él y principalmente contra Dios. ¿Por qué? Porque el acostarse con la esposa de Potifar iba a hacer que, Jos que José pecara y estuviera cometiendo eh, el adulterio, por así decirlo. Porque estaba metiéndose con una mujer que era casada y resulta que esta mujer no se da por vencida, y días después lo siguió acosando, y lo siguió acosando, y lo siguió acosando, y que le, le hacía compañía, iba detrás de él y le decía, mira que es esto, que no sé qué, nadie se va a enterar, y todo esto simplemente tú y yo lo vamos a saber, nadie va a hablar, nadie se va a enterar, y mi esposo jamás lo va a saber, pero Josué se mantuvo firme, y la rechazó, y la rechazó, y la rechazó, después la mujer inventó, que según José él había querido, por así decirlo, violar. Y es cuando Potifar mete a José, a José a la cárcel. Pero él nunca se arrepiente de lo que hizo. ¿Por qué? Porque sabía que lo estaba haciendo no para Potifar, no para la mujer, sino para Dios. Y sabía que si él llegaba a cometer adulterio con esa mujer, Dios iba a ir de su lado y más aún, Iba a cometer algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Algo que no es agradable para Dios. Era tanto el temor que él tenía de Dios. Que era un sentimiento impregnado. Un sentimiento de amor que él tenía a Dios tan profundo. Que consideraba el pecado como una traición o una infidelidad. Porque había depositado su confianza sobre él. Dios había depositado la confianza sobre José. Y él, él, él era recíproco hacia, esa, hacia ese amor que Dios le tenía a José. Y José amaba a Dios. Porque de lo contrario, José se hubiera acostado con la esposa de Potifar. Y este relato, de verdad que a mí me encanta demasiado. Porque yo digo, si lo analizamos y vemos, en esta época, eh, el sexo o tener relaciones ya es algo como muy normal. Pero, que una mujer venga a un hombre y le, una mujer casada, venga a un hombre y le diga, acuéstate conmigo, y él le diga, a ver, no, y la rechace una vez, y la rechace dos veces, y la rechace tres veces, es porque verdaderamente ama a Dios. De verdad que ama a Dios, ¿eh? Y a mí me impresionó demasiado porque yo digo, ahorita a las personas, a, a cualquiera, se hace muy fácil el tener intimidad con alguien y cómo es posible que no nada más la rechazó una vez fueron varias veces porque aquí porque la biblia dice que era día tras día que la, lo acosaba y lo, le decía que se acostara con ella porque ella supuestamente estaba enamorada de él aunque realmente no estaba enamorada de él simplemente era algo físico que ella quería con él pero él se mantuvo firme él sabía a quién le estaba sirviendo, no era a Potifar, era a Dios. Trabajaba para Potifar, sí, pero al que le servía era a Dios. Fue una persona humilde, obediente y era una persona que evitó el pecado. Porque como les decía en el primer aspecto de qué nos enseña el temor de Dios, era la humildad. Era reconocer. Que tenía que someterse a lo que Dios había estipulado. Y que no era algo pasajero. Algo de que ahorita sí temo a Dios y, y mañana no. No, 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 no. Era de que lo iba a hacer, aunque le rogara, aunque se le encara, aunque le dijera lo que le dijera, le prometiera las mil y un maravillas, él se mantuvo firme. Y no, no pecó. Aunque lo metieron a la cárcel, a él no le importó. Porque él sabía que él había hecho lo correcto delante de Dios. Y después de eso, de que estuvo en la cárcel, Dios lo honró y Dios lo puso como una de, la, de las personas más influyentes en todo Egipto. Y era el más influyente después del faraón. Y ahí es cuando podemos darnos cuenta que a veces, aunque la gente nos diga que está mal o lo que estamos haciendo, ¡ay, qué tonta fuiste! ¿Por qué no te acostaste con él? No, no. Él no se arrepintió de no haberse acostado con la esposa de Potifar, porque sabía cuáles eran las consecuencias. Y como les decía en un principio, todo lo que sembramos, cosechamos. Y si nosotros sembramos algo bueno, vamos a cosechar algo bueno. Si sembramos algo malo, vamos a cosechar algo malo. Así que hay que analizarlo, hay que verlo. Y es algo que se tiene que... Vamos a estar viviendo día tras día. Todo lo que nosotros pensemos, lo que nosotros hablemos, lo que nosotros hagamos, donde quiera que estemos, tiene una consecuencia. Y si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y tener el temor de Dios en nuestras vidas, debemos de analizar todo lo que hagamos, en cualquier situación. Si esto es agradable o no es agradable a Dios. Es bueno esto que voy a hacer va a hacer algo que va a beneficiarme o que, me, o que puede perjudicarme o puede perjudicar a los que están a mi alrededor y bueno este es todo hasta aquí concluye el episodio número 7 espero que les haya gustado si gustas pueden seguirme en facebook e instagram como arroba luzinquebrantable cuídate mucho y hasta la próxima.